0: Te lo cuento, te lo cuento. Tu dosis diaria de noticias. Que tengan un lindo ombliguito de semana. Soy Laura Gudiño y les doy la bienvenida a su dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Imagine all the people. El presidente López Obrador presidió la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU y anunció que México presentará un plan de fraternidad y bienestar para el mundo. Para ponerte en contexto, el lunes de la semana pasada, México asumió por un mes la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, el órgano ejecutivo más importante de la organización. Para seguir con los festejos, el presidente López Obrador se lanzó ayer a la sede central de la ONU en Nueva York, en un segundo viaje al extranjero como presidente. La apretada agenda de AMLO comenzó tempranito cuando Andrés Manuel dirigió la sesión del Consejo de Seguridad. ¿Y qué tanto dijo? El presidente dijo que es importante que Naciones Unidas despierte de su letargo, pues fracasos como el del mecanismo COVAX para distribuir vacunas contra el COVID-19 reflejan la falta de solidaridad de la comunidad internacional y la poca capacidad de liderazgo que tiene la ONU. Y hablando de su tema FAV, el presidente dijo que la corrupción es el principal problema del mundo y la causa principal de la desigualdad económica y social. ¿Y qué paró el show? López Obrador anunció que en México propondrá ante la Asamblea General de la ONU el Programa Mundial por la Fraternidad y el Bienestar. ¿Y eso qué es? Por más que suene al libro de Paulo Coelho, este mecanismo tiene como objetivo luchar contra la pobreza y darle una vida digna a más de 750 millones de personas en todo el mundo. Y como el dinerito no crece en los árboles, Andrés Manuel dijo que el proyecto se financiará a través de una contribución voluntaria anual del 4% de las mil mayores fortunas del mundo, de una aportación parecida de las mil empresas más grandes del planeta y del 0.2% del PIB de cada país miembro del G20. 20. Se va o lo quitan la Cámara de Diputados chilena decidió sumarse al proyecto de impeachment contra Sebastián Piñera por sus escándalos fiscales. De los señalados por los Pandora Papers que más la están sufriendo actualmente es Sebastián Piñera, el presidente de Chile. Pues la investigación periodística le puso los puntos sobre las IES a todas las irregularidades con la compraventa de la mina Dominga, el cual se cerró en las Islas Vírgenes Británicas. A partir de que la familia Piñera Morel fue señalada como la principal accionista del proyecto minero, la oposición del país se movilizó para solicitar un impeachment contra su presidente. Trámite que fue avanzando poco a poco hasta que ayer, después de una sesión maratónica de 22 horas, la Cámara de Diputados aprobó la acusación constitucional contra Piñera. Este es el segundo intento de destitución que el mismo parlamento lleva a cabo, pues el primero sucedió durante las protestas sociales de 2019. Ahora el Senado tiene que revisar la acusación y mientras esto sucede, Piñera no puede abandonar el país. Todo esto con muchísima prisa porque el próximo 21 de noviembre son las elecciones que determinarán al sucesor de Piñera y que renovarán una gran parte del Congreso. Cuentos cortos El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, (CONACIT) guardó 1.125 millones de pesos de los fondos que desapareció el gobierno. Los recursos retenidos eran para el financiamiento de investigaciones en el CONACIT y en instituciones como la Comisión Nacional de Agua, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Sede El único detalle es que no hay documento alguno que pruebe que dichas investigaciones fueron reales. Así que pese a que se dijo que el dinero se iba a ahorrar y utilizar de mejor manera, la Auditoría Suprema, de la Federación dijo que no tiene ni idea de dónde acabó todo ese dinero público. La cuesta de enero siempre es dura para todos, y además esta vez llegó tres meses antes. Si octubre se te hizo muy pesado, tal vez se deba a que tuvo la inflación mensual al consumidor más alta registrada desde octubre de 1998, según lo que reportó el Inegi. El Índice Nacional de Precios al Consumidor reportó que el incremento fue del 0.84%, principalmente por el aumento en los precios del gas LP, que supuestamente iba a ser más barato. Los precios de la electricidad en general y algunos comestibles, como la cebolla, el huevo y el tomate verde también se fueron por las nubes. Como López Obrador anda feliz cual lombriz en Nueva York, ya quiere regresar a Estados Unidos. O al menos eso es lo que publicó Reuters, que citando a fuentes oficiales, aseguró que Joe Biden está organizando una reunión presencial en Washington con el presidente de México y con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Este sería el primer encuentro presencial entre los líderes de América del Norte en más de cinco años y se realizaría en algún momento de la próxima semana. Por la noche, el embajador estadounidense en México, Ken Salazar, confirmó la reunión, pero dijo que aún no había fecha. Después de años de muertes y derramamiento de sangre, el grupo armado Tariq e Talibán Pakistán, o sea, el Talibán en Pakistán para los cuates, consiguió ponerse de acuerdo con el gobierno pakistaní y decretaron un alto al fuego de un mes. Aunque no suene a mucho, durante este tiempo van a negociar para ponerle fin al pleito legendario que tienen desde hace años. El grupo armado Talibán en Pakistán es el grupo islamista que intentó asesinar a Malala Yusuf así como el responsable de algunos de los ataques más mortíferos en la historia de Pakistán incluido el ataque a una escuela dirigida en 2014 que mató a 132 niños. El representante republicano de Arizona en el Congreso estadounidense ahora sí se pasó de la raya con el video que subió a Twitter, que hasta fue retirado de la plataforma. El ultraderechista y supremacista blanco Paul Gosar publicó un fragmento de Attack on Titan, una película de anime en el que mata a Alexandria ocasio cortés la famosa congresista demócrata por Nueva York. La edición de Gossard consistió en poner su propia cara en el gigante que asesina con una espada al personaje al que le montó la cara de ocasio Cortés. Conocida por ser parte del squad, el ala más de izquierda del partido demócrata eso es hasta ridículo Lady Gaga dijo que llevaba un vestido antibalas cuando cantó el himno nacional de Estados Unidos en la ceremonia de inauguración presidencial de Joe Biden en enero pasado. En una entrevista con la revista Vogue, la cantante dijo que aunque fue uno de los días más orgullosos de su vida, sintió mucho miedo durante la presidencia de Donald Trump y de lo que podría suceder aquella mañana en Washington. Gaga, una fiel seguidora de Biden a lo largo de toda su campaña, también reveló que le hubiera encantado ser una periodista de guerra, así que disfrutó muchísimo estar para ese día en el Capitol. Corona News En México, el número total de vacunas puestas es de 128.627.819. El número de personas vacunadas con esquema completo es de 62.484.245. Esto representa el 69.82% de la población mayor a los 18 años. La Organización Panamericana de la Salud alertó que México podría enfrentar una cuarta ola de contagios entre diciembre y enero debido a los eventos de Día de Muertos y la Fórmula 1, así como la llegada de la temporada de frío. Después de que el año pasado estuvo cerrada, la Basílica de Guadalupe abrirá sus puertas el 12 de diciembre para las distintas peregrinaciones por el Día de la Virgen. AstraZeneca anunció que creará una nueva unidad en su empresa dedicada exclusivamente a desarrollar tratamientos para el COVID-19. Un juez federal de Estados Unidos falló ayer que United Airlines está en su derecho de exigir la vacunación a sus empleados para poder regresar a trabajar. Esto después de que varios trabajadores apelaron la medida de la aerolínea. Costa Rica se convirtió en el primer país del mundo en hacer obligatoria la vacunación para menores de 12 años, quienes recibirán la dosis de Pfizer. Emmanuel Macron dijo que los adultos mayores de 65 años que quieran salir a comer a restaurantes o realizar viajes largos tendrán que recibir la dosis extra de su vacuna. Soy Laura Gudiño y esa fue su dosis diaria de noticias de este miércoles 10 de noviembre. Que tengan un buen día. Hasta mañana. Tired of ads barging into your favorite news podcasts?